Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11:30 h 30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor. Olá, você que acompanha a gente aqui pelo nosso Diálogo Mais, transmissão pela Mais FM, pela TV Mais e também pelo aplicativo Rádiosnet. Né? Bom, gente, a, o meu convidado de hoje é o professor Kelvin Felipe. A gente vem conversando já há mais de ano a respeito do que vai acontecer com a economia. E, de vez em quando, eu chamo para a gente confirmar as previsões. E eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar, Kelvin. A boa é que você acertou praticamente tudo. A ruim é que você acertou. <risos> que seja ruim para a gente é que você acertou. Então... Ah, para a economia, no caso. Mas a gente vai falar sobre isso né? rapidinho, pai, bola, vou rodar a vida para a gente começar o Diálogo Mais. Diálogo se constrói com informação e respeito. Um segundinho. Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11:30 h 30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor. Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM. Bom, agora de volta em definitivo para a gente conversar sobre é, o que, na realidade, para onde caminha a economia brasileira. É, eu estou aqui com o professor Kel Felipe, e onde a gente vai bater um papo sobre isso, né, professor? É, seja bem-vindo ao Diálogo mais uma vez. Obrigado, Luiz. Obrigado, amigos da Mais FM, da TV Mais. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Agradeço pelo convite, Luiz. É muito importante esses espaços, né? De a gente estar conversando a respeito da, da realidade, né? O qual a gente está tá posto, né? Como você disse, né? É, professor, você tem duas coisas. O, o bom que você acertou, o ruim que você acertou. Mas é uma, a economia, ela é ciência, né? Quando você mexe em uma variável dessa ciência, é igual a física, né? Toda ação tem uma reação. Então, é isso, né? Então, não tem tanto segredo, né? Você, você mexe em uma composição e ela vai ter é, é, reações em, em mais diversos pontos da sociedade. Então, a, a, a situação que a gente está passando, ela é muito complicada, né? Por quê? É, nós temos, Luiz, três cenários é, que merecem análise, né? Inflação, perda do poder de compra e, por assim dizer, né, desemprego. Né? Então, quando você junta essas três variáveis, a realidade está aqui. Né? É o que a gente está sentindo no nosso dia a dia, é o que a gente está sentindo quando vamos fazer as compras, é o que a gente está vendo quando vamos abastecer né, nosso carro, a nossa moto, né, é o que a gente sente quando vai pagar a conta de energia. Tá? Então, hoje, a, a, a economia do Brasil, ela vai numa direção muito complexa, muito complexa. Porque antes, antes você tinha essas variáveis... É, por assim dizer, agindo isoladamente, não é? Então, você tinha uma inflação, mas uma inflação controlada. 
né? Você no ano, você tinha uma perda do poder de compra, mas você recuperava é, é, no outro. Você tinha uma recomposição até real, quando o salário aumentava realmente, no sentido de, de, de taxa, né? Hoje o salário, o aumento dele não é real. Nós temos um ganho real no salário, né? O ganho dele chega a ser nominal, ou seja, não é descontado as perdas inflacionárias. Você tem também uma questão cambial muito forte, uma moeda muito desvalorizada do real. Então, assim, hoje essas variáveis, elas estão postas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Então, quando você tenta combater é, 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 uma situação como, por exemplo, a inflação, e você, no caso, na análise né, da política econômica, você aumenta a taxa de juros para combater a inflação, a gente pode até tentar entender por que, que, por que, que é isso, você acaba prejudicando é, é, o consumo, né? e quando você prejudica o consumo, você prejudica o crescimento de qualquer economia. Por que, Luiz? Qualquer economia do mundo, qualquer economia do mundo, ela se sustenta através do consumo. O consumo significa compras. Né? Numa economia onde não há compras, não há dinheiro circulando. Se não há dinheiro circulando, não há investimento. Se não há investimento, não há emprego. Se não há emprego, renda cai. Não é? Então, isso é uma, é, um, é uma roda, um ciclo. Não é? Então, se isso não funcionar, vira crise. Então, perceba que nós estamos numa... Numa, numa, numa lógica difícil, porque essas variáveis elas estão postas ao mesmo tempo. Inflação, poder aquisitivo, taxa de câmbio desvalorizada, baixo crescimento econômico, certo? Então, assim, é um grande, um grande desafio. Professor, dá para superar isso aí? Dá, dá. Agora, nós temos que decidir eu falo como sociedade, né, e claro, a representação ao qual nós elegemos, né, decidir a quem vai beneficiar, né, a quem, de fato, é, 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 vai precisar ajudar. Né. Por exemplo, vamos pegar aqui o, o exemplo do, dos preços dos combustíveis, né, que talvez é, 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 não vou dizer que é algo mais perceptivo, que você vai, vai fazer a feira e tudo hoje é mais caro, mas Vamos pegar aí esse tema tão, tão, tão dolorido que é o preço do combustível. A gente já conversou sobre isso muitas vezes aqui, né? Por que, que esse preço do combustível está tão alto? Culpa da política de preço que a Petrobras adotou a partir de 2016, quando, quando é, é, utilizou a paridade né, do preço internacional, ou seja, a gente cobra o preço que o mundo todo cobra, né, em termos de dólar. Nós estamos cobrando o preço em real, nós estamos cobrando o preço em dólar. E isso beneficia quem? Aos acionistas da Petrobras. Né? Você tem uma ideia, a Petrobras já, já num período de um ano, já é, 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 repassou mais de 100 bilhões em dividendo. Certo? Enquanto a gente está pagando a gasolina a R$ 8,00, R$ 7,88. Deixa eu só abrir um parênteses no que você está falando, porque se sustentava a ideia de que a Petrobras estava quebrada na gestão petista. E já se provou que não. Né? É, não, que, houve, não. que houve uma roubalheira enorme de trilhões, não existe. Sim. A, Petrobras nem capital, a Petrobras nem vale isso. Sim. Então, o que acontece? Simplesmente chegaram a criar uma situação que, na realidade, ela não existia. Como ela não existiu e nem existe. 
O que existia aqui a Petrobras, por conta de uma descoberta fantástica chamada pré-sal, ela fez investimentos, e é normal, mas ela sempre tinha liquidez para pagar as suas dívidas, ou seja, ela não estava quebrada, principalmente com o patrimônio que ela tinha e tem, chamado pré-sal. E aí, resultado da brincadeira, desmontaram as refinarias, inventaram essa história de Petrobras quebrada para, inclusive, alguns colegas meus jornalistas que hoje são acionistas minoritários da Petrobras e ganham dinheiro com isso e gostam desse negócio porque eles precisam disso. Né? Se acionista precisa ter rentabilidade. Então, como você bem colocou, estão pagando horrores de dividendos e a grande maioria desses investidores é de fora do Brasil. Então, a Petrobras já pagou duas vezes o que a Lava Jato disse que foi roubado em um ano. Então, como é que uma empresa dessa estaria quebrada? Ela não fez nada, ela diminuiu a refinaria, vendeu a sua distribuidora, né? praticamente privatizou alguns postos, né? distribuiu essa venda com algumas prefeituras, ou seja, não houve nenhum investimento praticamente na Petrobras e a Petrobras cresceu, dando um lucro enorme, porque a produção de, de, de petróleo do pré-sal está todo dia aumentando. Então, ou seja, mais uma vez nos enganaram, inventaram uma história para... É, 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 pegar o besta e está todo mundo pagando gasolina em dólar, ganhando em real. É né? aquilo que a gente já falou. Por exemplo, eu vou aqui um parêntese claro. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Ah, quero morar nos Estados Unidos. Ah, tudo bem. Né? Lá, as coisas são baratas. Não é que as coisas são baratas. Lá o dinheiro tem valor. É diferente. Por exemplo, a picanha lá custa 12, 15 dólares. Mas o americano ganha 1.800 dólares por mês, o salário mínimo lá. Então... 12 dólares em 1.800 dólares não, não é nada, não é nada. Agora, 120 reais em 1.200 reais para se pagar numa picanha, pesa. É aquilo que a gente, que a gente sempre falou, é essa questão do que se chama a paridade burra. Porque o, o, hoje nós, nós estamos pagando em, em dólar, o que deveríamos pagar em real, porque nós podemos produzir a nossa própria gasolina, refinar e distribuir. E isso ninguém entendeu, agora está sentindo na pele. E quase acabaram com o SUS por causa disso. Eu vim dizendo isso, não canso de repetir. Não há quem salvou o SUS foi a Covid. Quem salvou o SUS foi uma doença, por incrível que pareça. Foi uma, uma pandemia que salvou o SUS. Então, gente, é, eu queria entrar nesse assunto e puxar isso também, porque eu queria que você listasse para mim três erros, além desse primeiro, que na realidade o Bolsonaro herdou do Temer. Né? Ninguém pode dizer que ele fez isso, mas ele herdou do Temer. É, e outros dois, os três erros, na minha opinião, é, é, que você imagina que deixaram a economia brasileira da forma que está? Está me ouvindo? Olha, estou tô, tô ouvindo agora, cortou, mas eu ouvi aqui, né? Bom, Luiz, é, é como você bem ressaltou, né? o governo atual ele, ele não criou né, essa, essa política de preço, isso ainda foi em 2016, no, no governo Temer, né? mas continua com ela. É, é uma política, como eu lhe falo, que beneficia acionistas, né? e quando estamos falando são grandes acionistas, não é o cara que tem aplicado ali a, o fundo de garantia né, em ações, não é o cara que economiza mil reais e coloca lá, não, são grandes bancos americanos que são os maiores investidores na Petrobras, né, então assim, é, 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 ou a gente debate isso, Luiz, ou a gente vai continuar pagando 
8 reais e talvez mais, porque a perspectiva, é, como um ano eleitoral, a perspectiva é que o real se desvalorize cada vez mais, certo? Então, vai se aumentar a taxa de juros para tentar segurar o real lá embaixo, mas é, é, é difícil, né? Ou, ou se aceita que ao invés de 100 bilhões, olha só, ao invés de 100 bilhões, esses caras ganham aí 60 bilhões e 40 seja para subsidiar o preço do combustível para sair de 8 a 5 reais. Todo mundo ganha. Na verdade, eles continuam ganhando muito dinheiro e a gente começa a deixar de perder um pouco. Né? Porque 5 reais uma gasolina é muito caro ainda. É muito caro ainda. Né? Então, é, é isso. São essas escolhas que a, que a sociedade tem que ter. Tem que ter ideias na cabeça. Né? Então, essa paridade foi feita para isso, para as pessoas, grupos específicos, ganharem muito dinheiro. Né? Eu, é, esse esse é, o, é o grande erro. Não tem segredo, não tem segredo. Né? Olha, você fala, você fala do pré-sal, Luiz? O pré-sal foi uma das maiores descobertas que a gente fez no Brasil né, nos últimos tempos. Né? É, de, me lembro quando a gente foi, foi descoberto o pré-sal aí há 16 anos atrás, se não me engano, 15 anos atrás, coisa assim, é, era debatido para onde que se investia esse dinheiro do pré-sal, né? se era em educação, tudo em educação, né? parte em infraestrutura, né? para melhorar a logística do país, tal. É, hoje, com um negócio chamado teto dos gastos, que não pode aumentar o investimento público limitado à inflação do ano passado, etc. Esse dinheiro do pré-sal a gente não vê. O Brasil hoje é um dos grandes produtores de petróleo, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, minha gente. Do mundo, certo? Então, e a gente está pagando a gasolina R$ 8,00, isso é loucura, isso é loucura, né? É loucura. Então, assim, tem gente ganhando muito dinheiro com isso, muito, muito dinheiro, né? enquanto... Uh, olha, Luiz, eu, 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 eu vindo todo dia para trabalhar com a Piara, eu nunca vi tanta gente empurrando moto na estrada, como eu estou vendo. Eu nunca, na verdade, nunca tinha visto mais, mas de um tempo para cá, tantas pessoas que eu já vi empurrando moto e não é pneu furado, não. É falta de combustível porque é muito caro, não, 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 não tem como, cara, não tem como. Além disso, aí vem um outro problema da gasolina, que tudo sobe junto com ela e junto com ela, além de ter subido é, todas as coisas, né, frete, tudo, que não é só gasolina, é o diesel também, é, nós temos outro problema, é a fome, aquilo que a gente tinha falado antes, né? antes a gente... Logo no começo, há um tempo atrás, se não me engano, mais ou menos, acho que está com uns oito meses, eu acho, nove meses, mais ou menos, que nós tivemos a última conversa sobre isso. Onde nós, a gente conversamos, chegamos à conclusão de que a nossa gasolina em julho, até julho do ano que vem, chegaria a dez, do ano que vem, que seria esse ano, chegaria a dez reais. Nós já estamos bem próximos disso, já temos gasolina a onze reais aqui no Brasil, já nos territórios, né, mais longe, já tem esse preço, já existe esse preço, ainda não está no restante do Brasil, mas a gente vai próximo momento, que com certeza eles vão jogar, ela pula para isso aí. Então, a, a previsão que você tinha colocado, me lembro demais, era que até julho a gente estaria pagando 10 reais o litro de combustível. E se já está ruim para comer, né? é, por conta do combustível, e na minha opinião essa política é equivocada, e nós concordamos com isso, uh, nós temos também, além desse fator, um outro fator, né? 
que apesar de estar sendo gerado, gerados postos de emprego, e a informalidade crescendo absurdamente, o valor do dinheiro não existe. Então, você não consegue mais comprar o mesmo que você comprava antes, não é? o que é absurdo. Então, qual a saída para isso? É, é, você está você tá puxando o tema inflação né? para a jogada. Né? É, precisa a gente entender o, o que é inflação, né? em seu conceito mais estrito. Né? A inflação ela é um aumento de preço. Né? Então, se a gente compara o preço de um produto... É, do mesmo produto ao longo do tempo, né, seja produto hoje, eu olhar essa caneta, essa caneta custa 5 reais hoje, daqui a um mês eu vou fazer a apuração desse preço, ela está custando 6 reais. Então, houve uma inflação, houve um aumento disso. Então, a inflação, seu conceito é aumento de preço. É, a pergunta é, por que está se dando essa inflação é, toda, Luiz? <risos> Luiz, se eu disser para você que nós somos um dos países que mais produz soja, que mais produz milho, que mais produz proteína animal, seja bovina, suína, de, de, de frango, de peixe. E por que, que o preço está tão descontrolado do arroz, o preço está tão descontrolado da carne e tudo mais? A gente produz muito aqui, né? porque a inflação ela dá estritamente dois conceitos. Uma inflação de custo, ou seja, os custos de produção estão mais caros, se está mais caro o custo de produção, então, esse custo é repassado o preço do produto. Então, o preço dele eleva. Essa é a inflação de custo. O outro é a inflação de demanda. As pessoas começam a procurar, demandar as mercadorias e a, e a oferta dessa mercadoria não acompanha essa, essa demanda. Então, é aquela coisa. Se tem mais gente querendo comprar e menos mercadoria, a tendência é que o preço aumenta. Né? Então, por que está gerando essa inflação se a gente bate um recorde de produção de, de, de grãos, um recorde de produção de proteína... Tá? e a gente tem esse preço descontrolado das coisas. Aí, meu irmão, é... primeiro, vamos lá pelo lado dos custos. A gasolina, cara, em três anos, pouco saiu de R$ 3,50 para R$ 8,00. Quase triplicou o preço da gasolina, quase triplicou. Não é? Por quê? Porque o dólar se valoriza, o preço internacional do combustível, né, do petróleo, se valoriza, e nosso preço é igual então, pufo lá para cima. E quando a gasolina aumenta, né, o preço do, dos combustíveis aumenta, aumenta o custo de tudo, porque tudo é transportado. Tudo precisa ser transportado. Tá? Então, se aumenta esse preço vai, do, do, do combustível, vai ficar mais caro o frete, né? vai ficar mais caro é, tudo, tudo vai ficar mais caro. Certo? Então, isso aumenta por isso. E onde é que está ficando, Luiz, essa soja? Né? Onde está ficando esse milho, esse arroz, essa proteína? está sendo exportado, não está ficando no nosso país, não é? Por quê? Porque os caras estão ganhando mais lá fora. Então, olha a lógica, olha a lógica. Não é? Ah, Kevin, mas você está esquecendo de citar que teve uma pandemia e tal? Sim, teve uma pandemia né, que desarticulou as cadeias é, 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 globais. Mas, meu povo, meu povo, nós batemos recorde de produção de milho. <risos> Então, o milho não está ficando aqui, não está, não está. Então, algumas coisas têm que ser modificadas, Luiz, porque senão é só ladeira abaixo. Se não fizer uma intervenção, eu não estou falando aqui, não é de taxação, não é de nada, esse cara, não é esse cara aí que quer taxar. Não, cara, você pode olhar simplesmente, simplesmente, se eu fosse o presidente do, 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 
do BNDES, dizer, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma linha de crédito aqui de tantos bilhões para você produzir, produtor. Se você quiser essa linha de crédito a juros subsidiado, essa produção vai ter que ficar no Brasil. Essa produção aqui não pode. Qualquer outra produção, de qualquer outro banco que você pegar, né, de dinheiro emprestado, você pode exportar, tocar fogo, fazer o que você quiser. Mas esse dinheiro, essa linha de crédito específica aqui, é para a produção destinada internamente. Só aí você já começaria a aumentar a oferta interna e começar a baixar os preços. E se nada for feito lá do combustível também, não vai adiantar nada. Seria essa situação que hoje a gente vive, que é relacionada a é, os pobres ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais ricos? Isso. Concentração. Concentração. Não é? em, em, em crises, a concentração ela é, é, é rápida, ela é rápida, não é? Porque quem, quem, quem detém o capital, Luiz, olha, olha, olha os nossos juros hoje, né, que nós temos, e a tendência é que aumente, ela vai impossibilitar o microempreendedor de pegar dinheiro emprestado para empreender, empreender, porque vai ficar difícil dele conseguir pagar com a taxa de rentabilidade dele, certo? Quem já é grande, não. Já tem seu estoque de capital, faz seus reinvestimentos, sem precisar correr para o banco. Né? E aí, porque o banco vai começar a cobrar, já está cobrando taxa de juros alta, então ele não precisa correr. Então, ele consegue continuar no mercado, mas o pequeno que precisa de capital de giro, né, que precisa subsidiar uma folha de pagamento, que o dinheiro não entrou no mês. Lembre-se que nós estamos... Luiz, olha, eu vou dar um dado aqui para vocês. Meu povo. O Brasil... O Brasil está com o trabalhador brasileiro está com uma das menores rendas dos últimos 15 anos. O trabalhador brasileiro está trabalhando e está ganhando menos. Está ganhando menos. Por quê? Porque ele está começando a aceitar qualquer, aspas aqui, qualquer salário para, para trabalhar, para ter renda, para viver. Né? Então, se o dinheiro é pouco, olha a lógica do consumo, meu povo. Nós temos que, tem que ter consumo. Tem que ter consumo. Para você consumir, tem que ter dinheiro. Certo? Então, se, quanto mais restringir, mais restringir o salário, né, os salários mais encolher, menor vai ser o consumo. Novamente, menor consumo, né, as empresas vão começar a sentir. Olha o comércio varejista, vai, vai no centro, conversa com o empresariado, sente como está, sente como está a, a dinâmica econômica, certo? Nós temos que consertar isso, Luiz. É um dos menores níveis de investimento da história, seja do setor público, seja do setor privado, não é? Então, nós temos que consertar isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora aqui que me ocorreu, a gente conversou, estou me lembrando da conversa da gente, que é sempre muito interessante quando atualizar os dados, né? Eu vou fazer isso, olha aqui, vou começar a rir das coisas. A primeira delas foi a questão do gás de cozinha. É, na época, a gente tinha comentado, é, você disse para mim, anota aí, Luiz, que esse gás de cozinha não começa, não termina o primeiro trimestre do ano, a menos de, sem passar de 100 reais. E será o caos. Será o caos para as famílias, nós vamos ter mais gente consumindo lenha. Quando eu vi a notícia, se eu disser que a primeira pessoa que eu me lembrei foi de você, <risos> quando eu vi a notícia de que hoje nós estamos consumindo 7% a mais de lenha do que de gás, tá? Inclusive eu publiquei essa notícia no site da Mais FM, você está aqui ouvindo a gente, 
pela maisfm.com, pela, pelo o portal, né, maisfm.com, pela rádio maisfm, é 106.1, também pelo Rádios Net, né, e pela TV Mais. Então, uh, você que acompanhou, está é, é, acompanhando a gente pelo site, a gente vem publicando várias informações sobre isso, essa foi uma delas. E essa eu me lembrei de ti, porque eu disse, o Kelvin, infelizmente, <risos> acertou mais um, né? Ou seja, deu chabu na história. Aí, para completar a confusão, além do gás, além do gás, a gente tem uma outra, uma outra situação que eu, que eu considero também bem grave os planos de saúde e os remédios que começaram a subir. Isso realmente foi um problema muito sério. Aí você imagina, tudo está virando contra o pessoal da pobreza, a pobreza ficando cada vez mais pobre e limitada, ou seja, tá, se sobrava mesmo o salário, está sobrando agora é, muito mais do que dias, realmente a coisa está ficando bem complicada, bem difícil. Né? E aí, vamos lá. Gasolina cara, gás de cozinha absurdo, pessoal consumindo lenha, a fome chegando, a fome já presente na mesa de muita gente, as pessoas escolhendo o que vão comprar. Eu tinha comentado que o, o Bolsonaro cairia pela economia, não pelas fake news ou, pela, ou pelo STF, mas tudo indica que que vai derrubar o Bolsonaro é a economia. O que, é que você acha disso? Olha, Luiz, é... Eu vi um dado né, que a queimadura, de entrada de pessoas em hospitais com queimadura de álcool, por álcool, no caso, né, é, aumentou consideravelmente. Por quê? Porque as pessoas estão inventando tudo, tudo para cozinhar com o preço do gás, da forma que está, 130 reais, 126 reais o botijão de gás. Tá? Então... É, é difícil, cara, é, é difícil dizer que, que, não, que, que essa política é certa, não é? Se essa política é certa, assim, eu, eu acho assim, você, se você estiver ganhando dinheiro com isso, tá, você tem o um porquê de defender essa política, não é? Então, você está ganhando dinheiro por isso, com isso, ponto. É? é igual o cara que é empregado na prefeitura vai defender o prefeito. Isso aí é, tá, é do jogo, como se diz. Né? Pode o cara estar tá fazendo uma coisa totalmente errada e que vai defender porque ele está ganhando com isso. Agora, nós, sociedade, que não temos nada a ver com nada, está levando uma pancada dessa todo dia e na, continuar a acreditar, tem que ter saída, Luiz, tem que ter saída. Se você só terceirizar a culpa por tudo, a culpa nunca é minha, nunca, não é eu, é fulano, é cicrando, nunca puxar responsabilidades assim, bora, minha gente, vamos aqui fazer em conjunto o negócio, vamos fazer um pacto aqui pela sociedade, não é? Vamos lá, vamos lá, governadores, qual o problema aqui? Vamos tentar aqui baratear o preço do combustível, vamos, 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 vamos lá, sei lá, congelar aqui uma alíquota, por mais que as alíquotas do, dos impostos estaduais do combustível já estão congeladas faz tempo, não é? E, e, e não vai modificar, Luiz. Luiz, se você não... Remédio, porque remédio está tão caro, Luiz? Porque a, a química fina do negócio é importada em dólar, custa dólar. Se o dólar aumenta, o preço dos remédios vão aumentar. 
certo? Nós estamos, Luiz, em resumo, nós estamos precisando, o país está precisando de um pacto, de um pacto federativo de verdade, que todos possam sentar à mesa não é? e ver onde vai contribuir para o bem do povo. Porque se, se não, e se continuar só um grupo a ganhar dinheiro, não vai dar certo. Eu falo um grupo, eu falo, como no caso do combustível, só os acionistas ganharam muito dinheiro com isso e o povo pagando oito reais é, 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 no preço da gasolina, pagando R$ reais no preço do botijão. Que caminho vamos ter essa sociedade, Luiz? Se o trabalhador continuar cada vez mais, receber cada vez menos, onde vamos parar? Que caminho é esse? Luiz, se a gente continuar a incentivar a informalidade desse país, vamos dar um passo no futuro. Vamos todo mundo aqui, os amigos que estão, que estão é, ouvindo aqui, estão assistindo. Vamos dar um passo para o futuro. Imagina o Brasil daqui a 40, não, 30 anos. Não botar muito, não. 30 anos. Hoje, Hoje, o retrato do Brasil é o número de carteira assinada caiu drasticamente nesse país. E carteira assinada significa segurança social. Significa que você poderá, quando chegar a um determinado nível de contribuição e idade, se aposentar. Ou seja, nesse país não se contribui quase mais para o INSS. Certo? Então, as pessoas no futuro vão chegar com seus 60, 70 80 anos e não vão se aposentar porque não tem carteira assinada. E vai ser um caos social, porque na, o, o que o idoso mais precisa lá no futuro, claro, falando do apoio familiar, é de medicamentos, porque a saúde começa a ficar mais, né, mais, mais, mais assim dizer, um pouco mais dramática, então precisa ter medicamento e vai ter com qual dinheiro, se ele já não, não serve mais para o mercado ele não vai conseguir mais emprego e não vai ter um, um, um salário de seguridade social. Olha que país nós vamos ter, imagina! Então, nós, Luiz, é, precisamos de um pacto, né, de conversar com, com todos, com todos os entes, seja prefeito, seja governador, seja deputado federal, estadual, e pensar o Brasil. É, é, é dramático a situação no nosso país, é... É, você fala, ah, o Bolsonaro não vai cair por causa da economia? Eu não sei, se a gente olha as pesquisas eleitorais, com tudo isso, né, ainda tem muito voto, ainda né? tem muito voto. Ou seja, as pessoas estão dizendo que está certo, isso está certo, né? sem reflexão nenhuma, sem debater nada. Então, assim, eu, eu, eu fico preocupado, porque é, o ser humano ele tem uma questão do imediatismo. Né? Nós queremos as coisas para agora. Então, a gente parece que não consegue enxergar no futuro. Mas, meu povo, vamos pensar no futuro, como vai ser essa nossa sociedade. Né? Sem seguridade social, certo? vai ser um caos esse país, se não for modificado. Né? Vai ser um caos isso. Uma, isso que você está comentando agora, é, da questão previdenciária, a gente também já tinha tocado nesse assunto da outra vez. Porém, o que eu vejo também é que muitas das prefeituras hoje elas estão sobrevivendo das receitas que vêm para o, 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 
é, é, o, é, o, o fundo que vem para isso, que agora fugiu o nome, né? é, que custeia os municípios. Né? Então, é, como é que pode? O comércio não cresce, gira sempre a mesma coisa e vai girando, cada vez a roda gira, gira menor. Né? Como eu falei, a, gente, eu, a visão que eu tinha era que eu continuo tendo. O Bolsonaro vai perder essa eleição, não é por outra coisa. É porque a quantidade de ricos nesse país, as pessoas que ganharam dinheiro, é muito menor do que a quantidade de pobres. E o pobre não vai mais cair na armadilha de votar em Bolsonaro. Né? Cair na história de votar em Bolsonaro, porque está sentindo na pele e na barriga. Né? A outra coisa que também é, acontece com relação ao Bolsonaro, que muita gente acha, é o seguinte. É, como eu disse, essa guerra dele com o STF, com tudo, na realidade tem outro sentido, é outra finalidade, que não é, tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com recuperar o poder de compra das pessoas. Poderia estar preocupado com isso, mas não está, não. O, o, a reforma do Bolsa Família, que é esse Auxílio Brasil que ele criou, na realidade, é, ficou, foi bom para o Lula, porque as pessoas entenderam que isso aí, na realidade, foi só um, um puxadinho eleitoral, e não pulou, não pegou, não deu certo para ele. O que é que as pessoas querem? Querem perspectiva, é o que você bem colocou. As pessoas querem ter uma saída, elas não estão conseguindo enxergar isso. Né? E o Bolsonaro fica brigando com o STF, defendendo Daniel Silveira, quando o problema do país é outro. Se ele está pensando em dar um golpe de Estado, se ele está pensando em, em derrubar a última, digamos, o último lugar que, que defende a democracia hoje, porque eu esqueço o Congresso e o Senado, esses já morreram faz tempo, é, pelo menos esses que estão ali, a gente tem um outra situação, situação. Ou seja, ah, o STF vai derrubar o Bolsonaro. Nunca vai derrubar o Bolsonaro. Nunca. Não vai ser o STF. Né? Ah, as fake news, o processo de fake news vai acabar derrubando o Bolsonaro. Não, não vai. A corrupção praticada pelo Bolsonaro vai empichar ele. Não, não vai. Não vai. É só, não vai. Não vai acontecer. Primeiro por causa do Congresso que está aí. Né? Depois que eles colocaram o Daniel Silveira na, na, na Comissão de Constituição e Justiça, aí eu, aí eu disse, bom, pode, pode amassar e jogar no lixo. Né? Mas o que vai derrubar é a economia. Então, ou seja, e ele não tem tempo hábil, hábil para fazer esse, esse, essa, esses ajustes que precisam ser feitos e que se for mexer, vai mexer no bolso de gente rica. Né? Inclusive, essa é uma das propostas tanto do Lula né, como também do Ciro Gomes, ou seja, taxar as grandes culturas. E é isso que eu quero entrar. Seria essa a saída? Teríamos essa saída? Essa saída seria mais urgente? Seria uma saída, né? Nós temos aí várias, várias saídas, né? A primeira é, é uma saída, essa questão... Da... Meu povo, né? quando fala assim, grande fortuna, não se preocupe, não, quem, quem ganha 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais, isso aí não, não é grande fortuna. Fala, fala coisa de milhões, não é? É bancos... Não é, não, é, não é isso que, quando falo, né? São bancos que, que ganham, distribuem dividendos e não pagam quase nada de imposto nisso. Né? É, eu, eu acho que a primeira, a primeira coisa, aliás, é tanta coisa que tem que ser feita em conjunto, que assim, não tem nenhum primeiro passo, segundo prazo. Mas eu acho que tem que reequilibrar o consumo, Luiz. O consumo das famílias, porque é a base. Luiz, eu vi um dado. 77% das famílias brasileiras estão endividadas. 
Endividada significa que ela não vai mais aumentar o consumo. Ela vai consumir o que está consumindo agora. Agora. Então, se você não aumenta o consumo, novamente, não, não, não compra, se não compra, não, não precisa mais produzir mercadoria, se não produz mais mercadoria, não tem emprego, e aí tá, 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 tá. Olha, olha, olha só. Foi adiantado agora o saque do, do, do FGTS, né? A estimativa inicial era que movimentasse aí bilhões na economia, em consumo, que girasse a roda. Luiz, fizeram uma pesquisa, perguntaram para as pessoas. Para que, que você vai, onde é que você vai investir é, esse seu FGTS? Eu também não vou reformar uma casa, né? não vou, vou ali fazer uma viagem, né? vou comprar umas coisinhas, não. Pagar dívida. Pagar dívida. Ou seja, não vai entrar na economia real. Não vai movimentar. O cara não vai lá, na, lá no centro comercial comprar uma roupa. O cara não vai na loja de material de construção comprar um cimento para fazer uma reforma. Ele vai pagar dívida para o banco. Né? Então, nós temos que estruturar isso. Porque senão nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Né? Então, perceba que tem muitas coisas. Mas como você bem falou... <risos> Enquanto ficar dizendo o comunismo, olha o comunista, olha o voto impresso, agora não é mais voto impresso, agora é outra viagem já. Não é? Não, esse país não funciona. Luiz, dois dados. O Brasil é, da projeção da, da, da ONU, em termos de crescimento esse ano, o Brasil está na lanterna do mundo. Do mundo. Certo? Na projeção de desemprego feito pelo FMI, o Brasil é o nono país pior. Né? Pior. O ranking começa do que é o mais pior. Certo? O Brasil está em nono lugar. Então, nós estamos nas piores posições de desemprego e nas piores posições do crescimento econômico. E a principal pauta é comunismo, comunismo, voto impresso não vai dar certo, não está dando certo, e não vai dar certo. Tem que ser debatido com seriedade, com honestidade, colocando o povo, Luiz, na jogada. Senão vai continuar. Vai continuar o povo se queimando com álcool, vai continuar para fazer comida, vai se continuar queimando com lento, carvão, certo? Fome, fila do osso, cara, fila do osso. E, Luiz, eu, 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 eu vi, eu vi Iguatu no supermercado vendendo osso. Eu vi Iguatu, eu, não é história, não. Estava lá, 12 reais o quilo do osso, 12 reais o quilo de osso. É, esse é o retrato, esse é o retrato atual. Não falo isso com satisfação nunca. Não, nem eu, já eu vi, realmente é provavelmente. Eu, eu vi a palavra. Eu vi, eu senti, eu vi, quando eu vi aquilo, aquilo doeu. Aquilo doeu. Né? E veio, veio um, logo na cabeça, quando disseram assim, ah, o Brasil, vamos votar em não sei quem, não sei quem, porque senão vai virar uma Venezuela. Pô, cara, vendendo osso a 12 reais. A Venezuela agora é aqui. A Venezuela é aqui, minha gente. Pelo menos lá a gasolina. Você é queimando com álcool. E é, exatamente. A diferença é que a gasolina, lá pelo menos é barata, aqui é caro. Vou pôr o rápido intervalo, rapidinho, a gente volta já. Um minutinho, a gente pode voltar, esse papo tá bom, vamos voltar.
Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. Bom, a gente falou, a gente era rápido, voltou já, estamos de volta. E eu queria puxar um outro assunto aqui para a gente fechar, já começando o processo já de a gente fechar esse bloco. É... O que é que vem por aí, professor? O que é que o brasileiro pode anotar no caderninho que até o fim do ano ainda pode acontecer? Vamos abrir agora o tarô da economia, né? que se você tivesse uma tenda de tarô, estava ganhando muito dinheiro com isso, porque até agora a gente tem, sempre, desde que eu comecei as entrevistas contigo, a gente sempre vê que, que a tua análise sempre é muito bem feita. Né? O que é que diz o tarô da economia, o que é que ele está falando para a gente até o final desse ano? Aperta o cinto, minha gente, aperta o cinto, viu? Que o negócio não, não é fácil, né? Vamos lá, nós estamos um ano eleitoral, né? Um ano eleitoral, por si só, as especulações, elas acontecem, isso já mexe com, a, com as variáveis macroeconômicas, né? É, junte essa especulação ao aumento do dólar, né? O dólar vai ficar mais caro. Se a gente continuar com a política de preço da Petrobras, eu acredito fortemente que vamos continuar com a política de preço, não é? e dado as estabilidades internacionais, o combustível vai aumentar. Certo? A gasolina vai aumentar. Certo? Com a inflação, aí gasolina aumenta. Gasolina aumenta, pode anotar aí. Gasolina aumenta. Como a inflação ela é persistente há mais de dois dígitos, 10%, 11%, Certo? e o governo não consegue né, viabilizar no curto prazo é, a oferta, porque assim, a inflação é uma inflação alimentada pelo custo, como eu falei, do aumento do combustível, mas é alimentada pela demanda, né? o aumento da demanda, onde a oferta não, não acompanha isso. Né? É, é fácil de entender, né? porque ele também não consegue aumentar a oferta. Não, não é só assim, se o preço da carne de boi está está mais cara, eu preciso de ter mais carne de boi, ou seja, mais oferta de boi, né? Mas aí, para um boi chegar ao abate, né, demora anos, né, entre o cruzamento dos animais, entre a gestação, nascimento, engorda, etc, etc, etc. Então, assim, na agricultura, né, não é tão fácil você aumentar a oferta, requer tempo, né, entre você plantar uma banana, né, ela, o pé de banana, e você colher ela lá para vender, demora tempo. Então, a inflação ela não consegue reduzir no curto prazo. E isso vai ter que aumentar juros. O governo irá aumentar a taxa Selic, pode ter certeza. E qual é a consequência desse aumento? Do... Por, quê? Por que ele aumenta juros para controlar a inflação? Porque quando aumenta os juros, o consumo fica mais caro. Né? O dinheiro fica mais caro. Se o dinheiro fica mais caro, você... No cartão de crédito, você pedir emprestado... Não é? As empresas ir no banco para pedir dinheiro emprestado para ter capital de giro, para comprar mais mercadoria, as coisas vão ficando mais caras. Isso faz com que a gente diminua o consumo. Então, o instrumento hoje que o governo utiliza-se para controlar a inflação é o aumento de juros. Certo? Então, aumentou os juros, tudo vai ficar mais caro. E os investimentos diminuem, o emprego não aumenta. Então, o cenário, meu povo, é gasolina mais cara, 
juros mais caros, ou seja, vai ficar mais caro você comprar um carro financiado, uma casa financiada, tá? Os juros no cartão de crédito, porventura você atrasar o pagamento, vai aumentar, que já é, já é, já é imoral os juros hoje, né, do rotativo do, do cartão. Tem instituições, Luiz, que cobra 800% ao ano, 800% ao ano. Instituições famosas, famosas. É que patrocina grandes times do, de Série A do Brasil. É. É, então, gasolina cara, juros mais altos. A inflação talvez dê uma reduzida por causa né, desses dois primeiros componentes, né, da, pelo, pelo pensamento dos juros, vai conseguir conseguir parar, mas com os juros mais altos, cai os investimentos, se cai investimento, desemprego vai aumentar, certo? E perda no poder de compra. Então, assim, Luiz, eu quero estar extremamente errado. Extremamente errado. Eu quero errar. De fato. Porque o cenário não é bom para o segundo semestre do Brasil. Bom, é, e para completar essa tua visão aí, querendo lembrar as pessoas que sempre defenderam que tudo tinha que ser privatizado nesse país, porque privatizado teríamos mais investimentos, etc. e tal, nós estamos correndo o risco de confirmar mais uma vez que quem investe realmente no desenvolvimento e na retomada do crescimento é o governo, é dinheiro público, tá? Então, todas as grandes economias que entraram em recessão ou que tiveram, passaram por momentos difíceis, todas, sem nenhuma exceção, inclusive a americana, é, o dinheiro público foi quem salvou as empresas e quem, foi quem salvou, obviamente, os CNPJs para salvar também, por consequência, os CPFs, né, que é chamados o MTE, que é o, meu, é, que é o, que é o pessoal do trabalho e emprego. Então, a gente tem essa situação. Então, você está que é daquela turma que acha que tudo privatizado é o que presta, quero te lembrar só de um detalhe recente, chamada Enel. Tá? 25% no aumento da conta de energia, e ela não conseguiu até agora justificar por quê. Tá bom? E mais um outro detalhe que eu quero te deixar. Você que é defensor do liberalismo descrachado, tá? certo? se privatizarem a Eletrobras, porque o Porto de Santo foi privatizado, vírgula, ele foi vendido para os chineses. A Enel é uma multi, é uma, é uma, é uma estatal italiana. A, os poços de petróleo que foram vendidos com algumas nossas perfuratrizes, né, para petróleo, para captar no pré-sal com profundidade, foram vendidos para estatais norueguesas. Nenhuma empresa privada comprou Nada grande no Brasil. E não compra. Quem tem dinheiro são governos, certo? Quem compra o Twitter, ah, Twitter para comprar o Twitter tem. O, o Musk comprou o Twitter, mas com outra finalidade. Tá? Não é para produzir nada, não. É só para especular mesmo em cima dos bitcoins. Mas, na realidade, o que precisa é que as pessoas entendam o seguinte, se privatizarem a Eletrobras, é, vai privatizar a nossa matriz. que a nossa matriz é água. Né? É hídrica. Então, o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu no Chile. As pessoas, a agricultura familiar, não vai poder usar essa água, porque eles regulam a saída dessa água. São eles que regulam. A água passa a ser propriedade privada, vírgula, porque parece que também quem vai comprar a Eletrobras é o governo chinês. Aí o governo Bolsonaro abre o bico para dizer nossa bandeira jamais será vermelha. Ela já é vermelha em Santos, ela já vai ser vermelha agora na Eletrobras, e se bobear, ela vai ser, já está sendo vermelha em vários outros lugares, porque o chinês tem dinheiro para comprar. E aí eu fico dizendo para ti, para a gente encerrar, 
É... O liberalismo vai para o saco com essa eleição? Porque a gente está vendo que no mundo inteiro o pessoal parece que não está mais acreditando nessa história, não, né? Sim, Luiz. É... Você pode ser liberal, mas é... tem que ter regulamento, regulação, fiscalização, não é? Porque não, não, não pode ser de toda forma. Luiz, olha, é, é, o objetivo de todo e qualquer empresário não é só lucrar, é ter o máximo lucro nas suas atividades. Como assim, Kel? Eu sempre falo isso toda com aula que eu dou, eu acho que é a primeira aula que eu, que eu, eu falo isso. Olha, se eu puder vender essa caneta a 5 reais, eu vendo. Mas se eu puder vender a 8, eu também vendo. Se eu puder vender a 15, eu também vendo. Se eu puder vender a 20, eu também vendo. O que, que vai me impedir vender a 100 reais essa caneta? Regulações. Diz assim, olha, Kel, 100 reais é exploração. Só tem você que vende caneta no, 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 na região. Você não pode fazer isso. Não é? Você atende uma finalidade social. Não é? Olha aí, né? 25%. Quais são os quatro dos seus custos para isso? Que foi que aumentou para tudo isso, sabe? É, você pode ter uma, uma abertura, não é isso, a questão não é essa. A questão é que temos que ter regulação. E, e antes de qualquer coisa, fiscalização. Fiscalização. Porque senão, Luiz, sem um jogo, não há juiz, não há regra, não tem nenhuma jogada fora da lei. Tudo pode, certo? tudo vai acontecer. Então, essa é a problemática do Brasil. A gente precisa de regulação, de, de, de fiscalização, que as coisas... Se não, as coisas vão desandar, que já estão desandando. Olha, o governo federal, o, o, o governo né, do, do Bolsonaro, ele, no ano passado, ele retirou por três meses o imposto federal sobre os combustíveis a alíquota dele, congelou, tirou, na verdade. Não caiu nada o preço, nada, ou seja, na ideia, se eu retiro o imposto, né, a gasolina, né, o combustível vai ficar mais barato, porque eu não tenho que pagar aquele imposto. Então, se ele fica mais barato, né, lá na, 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 o, o, o dono do posto, era para chegar na bomba o consumidor, mas não chegou, foi incorporado ao lucro. Lembre-se que o objetivo é sempre ter mais lucro sempre tem mais lucro. Então, foi incorporado ao lucro. Certo? Então, o liberalismo não pode ser feito de toda forma. Certo? Você tem que ter regulação. Essa é a ideia louca. E assim, ó, faça do jeito que quiser, que nós não estamos nem aí. Né? Para quê? Para que o Ministério do Trabalho? <risos> Para que isso? Né? Não é assim. Não é assim precisa não só regulamentar no sentido assim, não, não, vamos, não vamos dizer assim, ah, pode só falar assim, regulamentação da, das redes sociais, não é isso não, minha gente, não, eu estou falando no sentido assim, tem que ter regras bem claras, né? não estou dizendo que ainda não pode aumentar o preço dela em 25%, se os custos dela aumentaram 30%, ela, ela tem que aumentar 30%, né, 25%, agora, por que que está aumentando 25%, minha gente? Por que tudo isso? Né? Cadê a os extratos contábeis, né, as análises de, de, de balanço, para que eles não, é, de fato, aqui, ó, a empresa e tal, teve prejuízo, tem que aumentar 25%. Então, precisa de regulamentações, precisa de fiscalizações. Porque, porque senão, fica sem dono, como se diz. Bom, é isso aí. Eu quero te agradecer mais uma vez pela participação, pelo bate-papo sempre muito bom a respeito da nossa economia. 
E agora eu entro na torcida para, se Deus quiser, tomar a Deus que essas previsões não ocorram, porque se elas ocorrerem vai ser bem pior do que já está. Né? Mas tudo indica que é esse o caminho que nós vamos ter. Vamos chegar na eleição de, deste ano, mais pobres, mais tristes, mas com alguma esperança de, trocando esse cara que está aí, a gente consiga realmente é, é, fazer, é como eu disse, eu não vou dizer se é A, B, C ou D, mas que ele precisa sair e que outro precisa entrar para corrigir tudo isso, alguém voltar para o social, porque o que esse país precisa primeiro é organizar a casa que ficou toda bagunçada e muita gente passando fome e necessidade por erros, erros de um liberalismo como descontrolado, como você bem colocou, sem fiscalização. Ou seja, tocar o barata voa, quem ficar embaixo, quem for o último a sair, apagar a luz. É isso que aconteceu. Bom, todas as considerações finais para a gente fechar esse, esse diálogo mais da, aqui da Mais FM, de Casa Nova, né? Mais FM, TV Mais, maisfm.com, nosso portal e o aplicativo Rádiosnet. Olha, Luiz, só agradecer né, a você novamente pela oportunidade de estar conversando né, sobre economia, que eu adoro, né, porque é uma oportunidade de a gente apresentar mais né, para o público, para as pessoas entenderem né, essas coisas tão difíceis, né, por que está acontecendo isso com, comigo, por que, que as coisas estão subindo e tudo mais. Então, é uma oportunidade é, 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 interessante né, de conversar. O seu programa tem muita audiência, certo? É, e, no mais, é pedir às pessoas que reflitam, reflitam, avaliem né, a situação que, que a gente está, escute cada candidato. Esse ano nós temos uma oportunidade né, de continuar com esse modelo, se é isso mesmo, se as pessoas quiserem, isso é democracia, né? ponto, mas se, se acharem que não é um modelo ajustado, né? que tem pessoas que, que têm propostas melhores né? das situações, né? enfim, esse ano eu acho que ele é o, o ano, né? ele é oportuno para que a gente possa mudar ou continuar, isso é democracia mesmo. Pois é, o agente muda ou muda um agente, né? É isso aí, gente. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos vocês. Esse foi o Diálogo desta semana. Eu sou Luiz Supira. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem. Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.